0: Bienvenidas, bienvenidos, hoy día vamos a estar hablando de un tema súper hiper apasionante que es que somos luz, emitimos luz, vamos a estar hablando de los biofotones que son cada una de nuestras células y mi invitada somos es decir, luz, emitimos luz, vamos a estar hablando de los biofotones que son... Vamos a estar conversando con Natalia Vidal, que está aquí presente. Ella es médico, es eh, anestesista. Y ella se ha formado conmigo en cristaloterapia y ha hecho una investigación maravillosa en torno a la fascia. Tenemos juntas, de hecho, un taller en mi página que se llama Fascia Cuarzo Humano, que les hiper recomendamos. Y hoy día, en especial, nos reunimos para hablar de los biofotones, porque hemos estado ahí investigando, eh, tanto adentro como en paper, afuera, investigaciones, hay un montón de de información que es súper poco conocida. Entonces es interesante poder eh, transmitir hoy día acerca de esto. Pero para comenzar te voy a invitar a que te pongas cómoda, cómodo, a que abras tu corazón, a que abras tu pecho. Vamos a cerrar los ojos un momento, respirar profundo por la nariz y vamos a... Con los ojos cerrados, observar desde adentro como cada una de nuestras células está en constante vibración. Es como si no se quedara quieta jamás. Cada una de estas células tiene la propiedad de llevar luz. Entonces vamos a abrir nuestro corazón llevando los hombros hacia atrás. Vamos a abrir el pecho. Vamos a poner la columna completamente derecha. Sentir los isquiones en la silla, y vamos a respirar luz dorada que comienza a entrar por nuestra cabeza y va derritiendo desde afuera, desde las capas del aura, desde cada uno de los meridianos, cada una de las células que en este momento se ponen receptoras de luz, vamos a sentir que va entrando una luz dorada como si fuera miel dulce, nutritiva, y vamos a dejar que esta miel, que esta luz dorada se esparza por cada parte de nuestro cuerpo, sanando, regenerando, permitiendo que estas células tan mágicas que tenemos dentro puedan captar la luz. Cada vez que nosotros nos abrimos, estamos abriendo nuestro campo cuántico, Estamos abriendo nuestra propia realidad a la luz. Vamos a sentir que esta luz nos transforma, nos endulza, nos prepara para esta charla. Respira profundo por la nariz y siente que se esparce, que se expande toda esta luz dorada. En la medida en que inhalas, la integras. En la medida en que exhalas, la emites hacia afuera. Y vamos a visualizar al frente de nosotras, al planeta Tierra, y vamos a sentir como si fuera un organismo, un cuerpo mucho más pequeño. ¿sí? Lo vamos a sentir como una esfera y vamos a poner directamente nuestras manos sobre ella sintiendo que la tenemos al frente y vamos a tomar luz con la inhalación tomamos luz dorada y dejamos que esta luz salga por nuestras manos hacia la tierra vamos a dañar toda Pachamama de luz dorada entonces tenemos que entra por la cabeza que nos traspasa el corazón y que se expande por nuestras manos hacia la tierra Conectamos con toda la tierra, con todas las aguas, con todas sus superficies y sentimos que estamos poniendo esta luz dorada en cada territorio de la tierra. Respiramos paz, exhalamos paz. Respiramos luz dorada, exhalamos luz dorada. Y desde aquí, lentamente, te invito a abrir los ojos, a sentirte en el espacio y a prepararte para esta charla. Vamos a estar compartiendo a través de mi canal de YouTube y mi canal de Instagram. Te invito a hacer preguntas en esos espacios y vamos a poder leerlas juntas. Hola
1: Natalia, ¿cómo estás? Hola Sofi, bien, ¿y tú? Aquí desde Cono Sur transmitiendo, Patagonia chilena. Maravilloso, ¿y hace mucho frío por allá? Mira, hace como 10 días comenzó la ola de, ya de frío, ayer caminaba y caían unos copitos chiquititos de nieve, pero cuando el corazón está calentito, en cualquier clima estamos bien. Me gusta sentir el frío un poco. Maravilloso. Oye, hay como un leve
0: eco. No sé si tienes abierto también ahí para que le pongas en mood.
1: Ahí se Silencio.
0: escucha. Silencio. Sí, ahí se escucha mejor. Ya. Oye. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti. Eh, estábamos conversando por interno que estuviste leyendo un un montón eh, acerca de los biofotones y quiero, quiero estrujarte, quiero que nos cuentes a toda la gente acá eh, qué es lo que estabais leyendo, qué es lo que estabais investigando, cómo es todo eso, porque, porque he estado metiéndome en ese tema y me apasiona mucho.
1: Sí, bueno, nosotros como seres vivos humanos, animales, seres vegetales emitimos luz y la luz que emiten los seres biológicos se llama biofotones y eso antes era una idea, un pensamiento que principalmente se estudió en Europa, en Rusia, en Alemania, eh, por Nikola Tesla a, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Sin embargo, Todavía no existía la tecnología que hoy existe para poder comprobarlo y decirlo fehacientemente. Digamos que esto se empezó a estudiar, como te digo, a finales del eh, 1800, principio del 1900, 1930, por ahí. Bueno, Tesla murió en 1943, entonces más o menos calcula. Eh, se, se comenzó a estudiar la emisión de estas ondas, sin embargo no se sabía bien hasta que... Un, un biofísico alemán que se llama alexander which ah, eh, garwich perdón, alexander garwich fue quien es como el que acuñó por primera vez el término biofotón él vio que eh, eh, las la, la células emitían luz ultra débil coherente eh, ¿Qué significa esto? Que no es una luz como desparramada, sino que es una luz, al ser coherente, significa que es como una luz tipo láser, ¿ya? Y vio que eh, era como parecía la luz ultravioleta, similar. Entonces vio, y él empezó a hacer eh, investigaciones en cáncer, y vio que las células podían ser modificadas al recibir una onda de radiación electromagnética porque un biofotón es una onda electromagnética, un fotón de luz es una onda electromagnética, entonces vio cómo las células eran impactadas por una onda electromagnética externa, o sea, nosotros somos sensibles a la luz, a la luz solar, a, a distintos tipos de frecuencia de onda electromagnética en forma de luz. Y también vio este, este científico, este biofísico, que estas células que estaban en, en reproducción acelerada, por ejemplo, en, en, el, en, en el caso de un cáncer, también emitían mucho más luz, y luz ultra débil de tipo eh, ultravioleta, similar. Entonces, por un lado, nosotros podemos modificarnos frente a un campo electromagnético externo, a la luz que recibimos, y también nosotros, per se, emitimos luz. Años después, como la década de los 60 por ahí, quedó dando vuelta esto, y además, concomitantemente, eh, Kirlian, que era un eléctrico, ideó una cámara que podía eh, como fotografiar el aura, eso es lo que él decía. Después, más adelante, esto ha tenido detractores y benefactores que han dicho que no, que lo que, lo que en el fondo emite es eh, la lumiscencia, que es el rebote del, del campo que la rodea, eso dicen algunos, otros no, sin embargo, la dio pie para que se siguiera investigando esto de la emisión de biofotones de la célula humana. Entonces, eh, producto de, de estas investigaciones, vino un alemán que es eh, Fritz que comenzó a investigar más esto y él vio que efectivamente había una energía vital intrínseca dentro de las células que hoy en día se puede medir, se sabe la, la longitud de onda, y finalmente para llevarte como a la, a la época más contemporánea te cuento que el 2018 en Italia un investigador de, llamado de apellido Bordoni es... La, el primer estudio serio que se publicó en, la, en el Journal de Medicina Integrativa basada en la evidencia, ahí se publicó por primera vez cómo eh, las células emitían luz. Algun, hay unas teorías que piensan que lo que emite luz específicamente son las hebras de ADN, y se ha estudiado. <coughs> ¿Sí? que Por un lado, la célula podía emitir luz, pero a través de sus hebras de ADN, que son específicamente los cromosomas los que transmiten esta luz. Y por otro lado, en el contexto del sistema facial, en este artículo publicado en 2018 por este investigador, Bordoni, se vio que la fascia, el sistema facial en sí específicamente, emite luz. Emite luz por un lado y emite un sonido. Cuando el sistema facial, las fascias se rozan entre sí, las distintas capas que nosotros tenemos, se emite un sonido. Y un sonido es una onda vibratoria, un sonido es un campo electromagnético. Por lo tanto, la, todo nuestro sistema facial emite un sonido y también emite luz, porque si nosotras postulamos que nuestro sistema facial es el cuarzo humano y que va a tener características similares a las que tiene un cuarzo, y un cuarzo emite, vibra, nuestro sistema facial de la misma forma emite y vibra, emite tanto sonido, y si esta frecuencia es más acelerada, también emite biofotones. Y esto es algo que a nivel de la biología celular, a nivel de... De, de todo lo que es eh, los estudios fisiológicos ha sido una revolución, porque significa que las células, tanto las células de nuestro sistema facial como todas las células de nuestro cuerpo, antes pensábamos que se comunicaban solo con señales bioquímicas que son procesos más lentos. Pero si hoy sabemos que emiten luz, eso también es una forma de comunicación celular a distancia. Por lo tanto, eso revoluciona todo lo que nosotros sabíamos. No solo la célula entre sí, nuestro cuerpo se comunica con impulsos bioquímicos, con impulsos eléctricos, sino con impulsos a través de fotones de luz. Se comunica entre sí cada célula y comunicamos nuestro medio interno con nuestro medio externo. Entonces... Yo me detendría ahí a, a estudiar, a analizar lo que estoy diciendo. Es algo que está revolucionando la forma en que nosotros nos aproximamos a nuestros estados de salud, porque si nosotros podemos emitir y absorber luz, eso sería el sustento de la medicina vibracional, como la cristaloterapia, por ejemplo, que a través de la emisión que tiene un cristal, de su vibración, influye directamente en nosotros, ya no solo porque es similar en naturaleza química, sino porque también se emite luz igual que nosotros. Y nuestro sistema facial, que es del mismo componente de los cristales de cuarzo, también emite y absorbe luz igual que un cristal. Entonces, por eso es que esta medicina y todas las medicinas vibracionales actúan en un campo mucho más sutil, pero actúan directamente sobre las células. Y ahí se ve cómo conecta, cómo hay hoy en día evidencia que demuestra que la medicina vibracional sí influye no solo sobre nuestros campos sutiles, sino sobre nuestro campo sutil más denso que es el cuerpo físico del humano. A mí me parece sumamente relevante esta información. Tiene que cambiar la forma en que nos aproximamos a la medicina. Totalmente, me encanta,
0: porque realmente antes pensábamos que los cristales trabajan solamente en las capas de aura, y poniendo en los chakras y en los meridianos que están todos relacionados, y hoy día entendemos que el sistema facial es el puente entre el campo energético y el campo físico, ¿no? Y, y no es solamente. Que, que actúe en el campo energético, sino que está reverberando, resonando a nivel celular, y eso también nos da pie para entender un poquito más profundo cómo es esto de que el pensamiento crea realidad, cómo es esto de que las emociones en el fondo atraen una, una vibración también, O sea, es como empezar a entender que somos un ser holístico, hiperpoderoso y que todo el tiempo estamos vibrando en luz y esa luz puede estar afinada o puede estar desafinada. ¿no? Es como entender que realmente somos un instrumento de luz, pero esto no es algo como lejano, sino que ya está eh, como archi comprobado y lo podemos entender a través de estos distintos estudios. Entonces, por ejemplo, me, me, me interesó mucho como esto que decías de las células cancerígenas, que yo le he muchas veces como a esas células como que están hipermaníacas, como haciendo, 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 ¿no? Es como, y entonces van generando tumores, cáncer, pero es como si existiera en la mera célula una superproductividad. Entonces está generando a partir de su propia luz, algo, está creando, esa célula posiblemente no sabe, eh, no, no hay una conciencia entre lo que está bien y lo que está mal, en el fondo simplemente está creando. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos cáncer, eh, eh, no es algo positivo, pero en el fondo es la célula generando energía de vida a su alrededor. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de afinar esas mismas células, de quitarle ese exceso de, de energía y, y, y en el fondo compensar el resto del cuerpo, vamos a poder también llegar a un mayor estado de sanación. ¿no?
1: Mira, es más, te digo algo interesante de eso. Bueno, en este estudio eh, biomolecular de Bordoni, donde se describe cómo es la luz que emite la fascia, te digo que por ejemplo en los tejidos cancerígenos la emisión de, de luz de biofotones, calculada, estudiada, medida, es mucho mayor que un tejido sano. La emisión de luz del sistema facial es heterogénea, lo que quiere decir que no es igual en todas partes del cuerpo. Primero, en la cabeza es mayor y en, la, en, la, en el centro de las palmas de las manos es mayor que en cualquier otra parte. Wow. En, dentro de la cabeza. La cara también es mucho mayor alrededor de la boca y en las mejillas que por ejemplo en los ojos, eso también tiene que ver con la representación cerebral de estas partes de nuestro cerebro, está relacionado, no sé si es una causa, pero está relacionado. Segundo, fuera de ser una emisión de luz heterogénea, es rítmica, tiene un ritmo, nosotros emitimos... Nuestro sistema facial emite menos luz durante el día que durante la noche. Es decir, cuando necesita estar más lumínico, es cuando el medio de afuera está más oscuro. No sé si es un sistema de compensación o qué. También, además de ser rítmica, hay ciertas por ejemplo, hormonas que lo pueden regular la emisión de biofatones del sistema facial. Hablo del cortisol. Guau es inversamente proporcional al cortisol. Tú sabes que el cortisol es una hormona muy importante para nuestro crecimiento y un montón de procesos metabólicos del humano. El cortisol, por ejemplo, el pic de liberación del cortisol es a las 7 am, o en la mañana, en una persona que duerme de noche con sus ciclos circadianos normales. Claro. En ese minuto nosotros tenemos la menor emisión de biofotones de nuestra fascia, y así inversamente va cambiando durante el día. Entonces... Además de eso, tiene un ritmo circadiano. Y, por ejemplo, en pacientes que se les ha extirpado la tiroides, se ha visto que esos tejidos emiten menos luz, que ese paciente emite menos luz en su sistema facial. No así, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades del colágeno, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Ellos emiten más porque están como haciendo, igual que un tumor, sus fascias son más duras, tienen más eh, tejido fibroso, entonces todo lo que es así como un poco aberrante en, 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 en producción o respecto a la célula normal, al parecer emitiría más luz. Yo estoy absolutamente impresionada con esta emisión de los biofotones, porque como, como te digo... Antes pensábamos que el sistema nervioso era lo que transmitía más, más rápido a nuestro cuerpo, pero hoy saber que la, la información se transmite a la velocidad de la luz, porque somos luz, emitimos luz, y somos sensibles a la luz, eso revoluciona todo el campo eh, conocido hasta ahora en biología molecular. Totalmente, increíble. Y me
0: impresiona ¿no? cómo como esto de que cuando falta un tejido haya menos energía de luz y cuando hay mucho, como un cáncer, hayan muchas células activadas ahí. Entonces, es como, me hace sentido mucho esto que vemos de la cirugía etérica, eh, que, que es un procedimiento que hacemos dentro de la cristaloterapia a través de este láser que se llama Vogel, que es un cuarzo básicamente eh, hecho, en, hecho a mano, en el fondo, y que lo que hace es que tiene más lados, porque normalmente los cuarzos tienen siempre seis lados, ¿no? que es algo como casi mágico de la naturaleza, y este tiene más de 12, creo que este tiene 24, entonces, lo que hace, en el fondo, es emitir luz a través de su punta hacia adentro de los tejidos y remover esas células, que son los biofotones y poder, en el fondo, como trabajar a nivel energético, etérico. Porque cuando nosotros nos sometemos a una cirugía eh, médica, en el fondo lo que hacen normalmente es como cortar el tejido, por ejemplo, sacar la tiroide ¿no? y volver a cerrar, lo cual para el cuerpo físico sería suficiente, pero en el fondo lo que pasa ahí es que también se corta no solamente la fascia, que es algo súper relevante, porque sabemos en el fondo que, que cuando cortamos acá se descompensa todo el sistema facial, ¿no? Sabemos en el fondo que hay una correlación entre una partecita de la fascia, afecta toda la fascia. Pero además entendemos que el cuerpo energético, al cortarlo, los meridianos, los canales que fluyen allí, están cortados, entonces literalmente la, la energía eh, tiene que hacer todo un esfuerzo, que no es que el cuerpo no lo haga, el cuerpo lo hace, así como se va cicatrizando, también el sistema facial y el campo energético va restaurando a través de sus propios biofotones, de sus propias células, va restaurando esos canales para poder pasar la luz pero cuando nosotros hacemos la cristaloterapia y hacemos en particular la cirugía etérica, estamos ayudando a que sea el propio cuerpo el que sea capaz de autosanarse, de autoregenerarse, y también si es necesario limpiar un campo que esté relacionado también a nivel traumático, porque en el fondo si hay una afectación en la tiroides como en cualquier otro espacio de nuestro cuerpo físico, es porque ya hubo una antesala eh, en la vivencia de la persona. La persona le pasó algo que fue traumático para su propio organismo y entonces eso queda como un estado de shock y eso queda con una emoción atrapada y eso es lo que a la larga le hace tener un cáncer o una enfermedad o algo en el fondo que hay que ir a sanar. Entonces el trabajar con el campo energético permite generar una una resonancia, un efecto dominó en el fondo en el resto de los cuerpos, como limpiar el campo emocional, limpiar el campo mental, para que el cuerpo físico tenga más energía vital, que tiene que ver con estos biofotones para poder autosanar, autoregenerar. Entonces en ese sentido entendemos que hay un puente que es fundamental que es como entender que somos un ser holístico y que no basta solamente tratando el cuerpo físico. Y a veces no basta con solamente tratar el campo energético, pero en este caso es lo más importante porque a la larga genera un efecto
1: en todos los cuerpos. ¿Cierto? Mira, sí y no. Aquí tengo una opinión un poco divergente que la tuya. Cuéntame. Pienso que sí, claro. Eh, en un inicio, la medicina tradicional, que es de donde yo vengo, claro, llegábamos tarde y hoy en día entendemos que cuando ya estamos a nivel de la enfermedad en el cuerpo físico, estamos tarde y ya estamos en un proceso Ay, ya, cuando... sí, claro, no preventivo, digamos. Y que claro. efectivamente todas las medicinas vibracionales, la sobre todo la cristaloterapia, podrían, si nosotros mantenemos nuestros campos sutiles, nuestros campos energéticos activos, tonificados, vitales, vamos a prevenir la enfermedad en el cuerpo físico, ¿cierto? Sin embargo, también pienso que hoy, eh, como medicina preventiva, también tenemos que focalizar nuestra atención en el cuerpo, porque así como tú bien decías, no, no en el contexto que llegamos tarde, sino de prevenir a través del cuerpo, de preocuparnos, de mantener nuestras fascias vitales de preocuparnos claro. de, o sea, está bien, nos ponemos nuestros cristalitos, hacemos nuestras, nuestras cosas energéticas, vamos a nuestros terapeutas, todo eso súper bien, pero también hoy llegó la época en que tenemos que conectar sutilmente con, lo, con la información que nos otorga el cuerpo. Si tengo un dolor interescapular derecho, ver... Ver ahí, hoy día existen tantos métodos, como por ejemplo la vía de decodificación y tantos otros más, que nos aportan información respecto a las áreas lesionadas. Pero a lo que voy es que una técnica que yo estoy usando en el último tiempo, que es el TRE, que es la liberación del trauma a través de, de inducir temblores en el cuerpo que hacen que tu fascia vibre, por lo tanto los cristales que tenemos también liberan el trauma. Claro. Entonces no uno o lo otro, sino que es todo en conjunto. Hoy en día Total. sí se puede hacer medicina preventiva desde el cuerpo físico y tenemos que conectar con esas sensaciones sutiles, con lo que nos dice el cuerpo. También. Sí,
0: de todas maneras, ¿no? Es como, no podemos en el fondo ocuparnos solamente de una parte, en el fondo es como entender que está todo relacionado y que no basta solamente con tratar lo físico, por ejemplo, a través de una cirugía, es importante, y para mí en ese sentido no es, no es solamente importante como trabajar con el campo energético, sino también hacer un proceso, como dices tú, entender de dónde viene el síntoma, eh, para mí la sanación del trauma es la sanación del cuerpo físico, mental, etérico. O sea, está todo relacionado en ese sentido. Y, y eso nos da un tremendo poder, ¿no? Nos da un tremendo poder de, de entender que nuestra vida eh, tiene un sentido evolutivo, que para eso estamos acá, ¿no? Claro.
1: que tengo niñas aquí alrededor. Oye, Y otra cosa que me vino cuando estabas hablando de la cirugía de la tiroide que si sí. bien eh, están en la casa, yo sé que en Chile hay mucha patología de tiroides, hay mucha gente que se opera de esto, y claro, es una incisión que te hacen en el cuello, así tipo que uno se corta el cuello. El cuello no solo es importante porque ahí se alberga esta gran glándula que comanda un montón de procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, Sí. sino que también es una estructura que permite unir nuestra mente con nuestro corazón, claro. y de esta unión poder expresar en este mundo lo que nosotros que queremos, entonces sí. pasa que después de esta cirugía que hacemos todos los días en el hospital, <risa> de esta cirugía Puede que el cuerpo también, o sea, hay que reparar, como tú decías, si bien ahí se forma un tejido cicatricial, un tejido fibroso en la fascia, hay que reparar todos estos gases, y no solo lo podemos hacer con la cristaloterapia, con un boguel, que era el que tú mostrabas, sino que también, por ejemplo, desde otras desde otra, eh, medicina, por ejemplo, los sintergéticos usan mucho el láser, el láser bien. para los y las frecuencias, los hilos energéticos acá por ejemplo yo tengo una cicatriz tremenda que es de una fractura muñeca, tengo placa y todo y esta cicatriz me la fueron ordenando para que las fascias comiencen, no se peguen, porque todas esas obstrucciones, todas esas cicatrices generan también obstrucciones en nuestro flujo a través de los meridianos que discurren en nuestro sistema facial, entonces yo recomiendo, esto es muy personal, que después de, 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 si tenemos cicatrices, grandes cicatrices en nuestro cuerpo físico, grandes cirugías, nos sometamos a una a una cirugía etérica, ya sea con cristales, o que nos hagan con láser, el biomagnetismo también ordena los dipolos, porque recordemos, eh, si, ve, si ven nuestro, nuestras clases anteriores, o en nuestro seminario de fases que tenemos con Sofi en su página, van, van a darse cuenta que el sistema facial está compuesto de colágeno, y el colágeno tiene cargas, todo, todo dentro de nuestro cuerpo tiene caras positivas y negativas, entonces también podemos tratarlas con la acupuntura, ya sea por esta reacción que produce el metal con el colágeno, con biomagnetismo ya, no son cosas etéricas ni místicas como antes se pensaba, porque antes no existía la tecnología para comprobarlo, hoy en día se sabe que tenemos este campo electromagnético, que podemos modificar los electrones y hoy día la epigenética demuestra que incluso con nuestro pensamiento podríamos modificar el estado celular. Entonces los invito a probar, los invito a experimentar. En el fondo no perdemos nada. Y sí, ganamos mucha autoconciencia, sanación, y al final todo se trata de un estado de autoconocimiento del ser para llegar a nuestra esencia y ser más felices. Exacto. Exacto,
0: me encanta. Y también queríamos hoy día contarles que Natalia está haciendo una investigación, de la cual queremos hablarles el miércoles 22 de junio. Esta investigación surge a partir del, del curso que ella tomó conmigo, la formación de cristaloterapia para 20 chakras, en la cual se... Eh, se se ancló básicamente en la cristaloterapia para 11 chakras. Tú trabajaste con los 11 chakras, ¿cierto? Inicialmente sí. Ya. La primera fase de la investigación. Entonces, cuéntanos así muy poquito como para que nos quedemos con sí. las ganas
1: de escuchar el 22. Ya una van premier. <risa> bueno, mira, el, la investigación que yo hice, como dice Sofi, fue inicialmente eh, con 11 chakras, 11, porque también usé los de las manitos, y timo y ombligo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo como, como médica científica? Eh, dije ya, si estaba empecé a experimentar en mí primero, que es parte del curso, y dije, oh, me están pasando cosas. Si esto es así, ¿qué es lo que está pasando? Uno, y segundo, les pasará a todos... Y tercero, ¿se puede replicar? Y cuarto, y si se puede replicar y es tan poderoso, hay que comprobarlo y decirlo. Esas fueron como mis supuestos mis, eh, <risa> mis hipótesis. Entonces, luego de experimentarlo yo, comencé a experimentar, te digo uno empieza con la amiga, después dije, no, quiero hacer una investigación más seria, eh, dado que Sofi eh, pide una tesis con algunos pacientes y todo, yo dije, no, porque hay que aplicar el método científico, entonces amplié el número para que fuera estadísticamente significativo, y puse un anuncio donde eh, solicité humanos sanos voluntarios que quisieran experimentar eh, la cristaloterapia. Gente que yo no le conociera eh, nada de sus aspectos emocionales, de su familia para, no, para eliminar ese sesgo, porque igual claro. una mala amiga le sabe cuáles son su, sus problemas, sus virtudes, su, se quería eliminar ese sesgo de información. Y la primera cohorte, o sea, el primer grupo de pacientes que yo tuve, fueron eh, pacientes sanos, entre 25 y 35 años, que yo no conociera previamente, donde eh, el protocolo de investigación era el siguiente, ellos llegaban y yo les medía el campo Electromagnético, chakra por chakra eh, Con la técnica de radiestesia del péndulo En base a eso Nosotros podemos determinar el giro del péndulo Y saber eh, Hacia dónde gira cada chakra Y eso yo lo registré de entrada Exacto. Si gira en forma armónica Se supone que es eh, a favor de las manecillas del reloj Puede no girar Puede girar aberrante Puede girar para el otro lado Bueno, como gira yo no juzgaba Sino que simplemente registraba Cómo era su giro, nada claro. más entonces, en cada paciente, te digo que llevo más de 600 sesiones registradas. ¿600? Sí.
0: Y ya me parecía increíble.
1: Bueno, en cada paciente se registró cómo giraba su chakra al entrar, antes de la cristaloterapia. Claro. Luego le hice la cristaloterapia con el método que Sofía enseña en sus cursos, que está, pero así, full acceso online, así que chiquillos se los recomiendo. Le hacía la cristaloterapia para once, con 11 o utilizando 11 chakras con cristales. Yo hice personalmente todas las mediciones, todas las terapias, todas. Eh, eh, era solo la única que. Eh, lo hacía de la misma manera, mi protocolo era super estricto, también ahí eliminamos que haya otra forma de hacerlo, no, solo un terapeuta que era yo Le hacía la cristaloterapia, y luego la cristaloterapia, que mantenía al paciente en un estado meditativo, volvía a medir su campo y registraba cuáles eran los cambios, si es que habían habido cambios o no, porque yo estaba viendo, o sea, qué es lo que generaban los cristales después, y lo medía. No les voy a contar lo que encontré, eso vamos a verlo el 22, pero sí habían cambios muy sorprendentes, cambios que a mí me impactaron y que me motivaron a seguir aumentando mi número de pacientes para saber si es que le pasaba solo a uno, o era una casualidad, y así, 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 fui haciendo más pacientes, como te digo, ya más de 500 sesiones, y otra cosa que hacía después, bueno, que lo medía, lo registraba y todo, sacaba al paciente de la meditación y lo interrogaba y le interrogaba los aspectos físicos, o sea, qué sintió en el cuerpo físico, qué sintió a nivel emocional, si tuvo alguna imagen, si tuvo algún sueño, y tuve pacientes escépticos, así médicos, compañeros después míos de pega, porque después fui cambiando los grupos, y fui después dije ya, quiero el grupo más incrédulo de todos, puros médicos, los, los cité, puros amigos míos, y los más incrédulos tuvieron experiencia te puedo decir que uno sintió que se había levantado el suelo así, pero él sabía que su cuerpo estaba en la camilla. Una experiencia claro. de levitación de su cuerpo etérico. Claro. Y así, bueno, tú me imagino que, claro, tienes mucho más, pero el, el poder verlo, experimentarlo, registrarlo, y que ellos lo vivieran, cambió su visión de la medicina. Y ellos ahora son médicos distintos con sus pacientes, porque ellos comprobaron que existen los cuerpos energéticos. Los sintieron, lo experimentaron, y lo poderoso es que son estos seres. Y bueno, por ahí, por ahí va la cosa. Así que el 22 les cuento más lo, lo que yo registré, lo que yo vi, eh, y no solo desde el aspecto físico, sino desde todas las esferas. Los cristales son una medicina poderosa, gratuita, que ofrece la tierra, que se ha usado por siglos, que todas las, todas las mujeres medicina, todas, no sé, pues Santa Gildegarda en el siglo XII, como tú como tú nos contabas, los egipcios, los atlántides, los, esto es, es, es tecnología interestelar, cósmica, que ofrece la madre tierra. Entonces vale la pena tomarse un segundo antes de decir, no, yo creo, no creo, estudiar, experimentar. Yo lo he comprobado, y lo he comprobado basado en el método científico. Ya no se Me trata encanta. de creer, se trata de abrirse a algo que está ocurriendo. Totalmente.
0: Totalmente. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y siento que da para mucho. Eh, es realmente alucinante que puedas hacer esta investigación y que nos puedas compartir. Eh, para la gente que nos está viendo, el 22 vamos nosotros a reunirnos a través también de estas plataformas. Y, y la idea es que nosotros les avisemos, entonces si no están suscritos en mi canal en mi, en mi canal y además en mi página web les invito a que se suscriban ahí porque les vamos a avisar el horario y más detalles ¿sí?
1: y tenemos algo que te parece eso, eso te iba a la pregunta me leíste el pensamiento sí. nuestra fase habló
0: eh, Mm. Ah, Ana dice, no sé mucho de la fascia, tengo una lesión en ligamentos y tendones en la pierna derecha, a raíz de dos caídas estoy en terapia, me dicen que mi fascia está muy afectada, o sea, ahí lo, lo que yo te digo es que te hagas cristaloterapia, no eh, como que te haría muy bien y por supuesto tomar agua, para entender la fascia yo les recomiendo que puedan tomar eh, el seminario que nosotros tenemos disponible en mi página web que es Fascia Cuarzo Humano porque da mucho para conversar y, y ahí hay por lo menos cuatro horas de, de información eh, porque sí. son alto, altos datos, ¿no? Ahora, y acá... Ah,
1: ah perdón. Ah, no, dime, 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 dime. Después leo eh, el otro comentario. Una pregunta de Ana y la lesión de los ligamentos que tiene en la rodilla. Eh, sí. Bueno, la, la rodilla existe en varios compartimentos y te sugiero algo que pasa, me pasaba, por ejemplo, en varios pacientes que me llegaron con gonalgia, con este dolor en la rodilla. O sea, ponerte un cristal inmediatamente verde activado, te va a disminuir el dolor. Inmediatamente, o sea, por ejemplo, mi papá se tiene que poner una prótesis de rodillas, operado cuatro veces la rodilla, casi llegaba sin caminar a mi consulta, y luego de hacer una sesión así local, el cristal, bueno, obviamente ahí hay todo un rollo en esto de la rodilla, la articulación que nos permite avanzar en la vida, y ahí hay todo un rollo que hay que sacar pero si vamos al cuerpo físico y al dolor, ponerte un cristal activado como antiinflamatorio, como analgésico, te va a ayudar. O sea, te va a ayudar así, así de certero. Pacientes que entraban con dolor salían sin dolor. Entonces, por ejemplo, puede ser algún algún cuarzo, eh, no sé, un ópalo verde, algún cuarzo verde, alguna calcita, calcita verde para las fascia, los tejidos blandos, me ha ido muy bien con la calcita verde. No sé, Sofi, si tienes alguna otra sugerencia para Ana, quizá. Sí, eh, bueno, el cuarzo verde,
0: como dices tú también, sería ideal. Y para la gente que que bueno, que no ha tomado los cursos todavía. Básicamente lo que dice Natalia de un cristal activado es porque imagínense que los cristales son seres que, que se hicieron hace millones de años y que están eh, en un estado como, eh, ¿cómo decirlo?, dormido, de alguna manera? Es como estar Durando. en un estado eh, de adormecimiento, así como lo está una semilla, ¿no? Como a punto del de, fondo de que tiene un potencial ilimitado, pero no están despiertos. Entonces nosotros lo que hacemos para abrir nuestro propio campo cuántico al cristal y el cristal a nosotros, que en este sentido haya una resonancia de luz entre ambos, es pasar tres veces, nosotros pasamos luz violeta, y vamos como sintiendo, conectando con este cristal y sintiendo que se empieza a despertar. ¿Y cómo siento yo que se empieza a despertar? Porque en mi mano hay una energía que hace así, literalmente. Y eso en realidad tiene que ver con algo físico, que es la piezoelectricidad, que tiene que ver con que los cristales producen piezoelectricidad, nosotros producimos piezoelectricidad a través de nuestro sistema facial, y entonces se genera esta electricidad que es sensible, nos, nuestras células como biofotones captan esto. Entonces hacemos tres veces luz violeta, Luego dejamos la mano, luz dorada, y sentimos como, como tú te conectas con esa rodilla, ¿sí? Es como si realmente tú le mostraras al, al cristal tu rodilla, y sientes ese espacio, y entonces te pones el cuarzo en la rodilla, en el mero lugar, y te lo dejas 11 minutos. También es posible que te lo pegues con cinta adhesiva, ¿sí? Esa es como una forma muy, muy simplificada de decirlo, ¿sí? Por supuesto Ahora, que bueno, solo... viene la
1: parte. ¿Qué? Eso, porque viene la parte en que todos nos empiezan a preguntar: hoy para el dolor de cabeza, para la uña de gato, para no sé qué? Y, y, y nosotros tratamos. De, en el fondo aquí no, no hay recetas de cocina, porque cuando uno se hace una cristaloterapia, si bien hay cristales indicados para ciertas patologías y todo, o que nosotros sabemos eh, por la experiencia, por lo que, lo que se ha ido, la literatura que cada vez empieza a aumentar, pero al, al inicio era escasa. Recomendaciones de maestros de cristales, podemos ir guiando nuestro tratamiento, pero ¿qué pasa? Que cuando el ser humano se ve, so, experimenta una cristaloterapia, ahí empieza a salir información, que el ser humano necesita trabajar para entrar en un proceso de sanación, porque, por ejemplo, si tú me preguntas, oye, eh, ¿qué es para el asma? Entonces yo te digo, bueno, hay que, entre el chakra pulmón, no sé qué, pero el asma también tiene que ver con un rechazo frente a la vida. Entonces hay, hay que ir más profundo, por lo tanto, siempre son, no es como. Eh, Claro, comprarte un cristal y tener tu cristal siempre te va a servir, pero la idea es que sean procesos guiados por un terapeuta. Yo no te puedo decir, mira, este para para la gastritis, este para el, el colon irritable, este no funciona de esa manera, funciona que el ser humano se ve sometido a la cristaloterapia y empieza a aparecer la información que él necesita trabajar para entrar en un proceso profundo de sanación. Y normalmente Exacto. no tiene o no obedece a una causa física, sino que obedece a una causa de otra esfera ya más emocional, energética, incluso de días pasadas. Así que Exacto. lo que yo recomiendo hacer es hacer una terapia siempre guiado con un terapeuta, porque se, hacen, se abren procesos profundos. Tal
0: cual, exactamente, y, y, y eso por qué, porque, o sea, por esa razón, pero además por otra, que durante la cristaloterapia, nosotros lo que hacemos es limpiar las capas de laura limpiar cada uno de los chakras, y luego poner cristales, entonces... Todo nuestro cuerpo está relacionado. No es que si me duele acá es porque me duele acá. Esto tiene que ver con todo mi sistema. Entonces, si yo limpio mis chakras y limpio mis meridianos y limpio mis capas de laura, necesariamente esto se va a reenergizar. Entonces, en ese sentido, hay dos formas de hacer el proceso. Uno es ponerte una piedra a nivel local y no hacer nada más, pero en el fondo le estás dando como una tarea demasiado grande a esa piedra. Es mucho más power el, el, todo el tratamiento de cristaloterapia. Y por eso es que te invitamos a hacerlo, porque en el fondo no es lo mismo simplemente ponerte un dije de labradorita o de cuarzo verde y ya está. Es posible que lo sientas, no, no es que no sea poderoso, es que no es lo mismo, porque es como algo chiquitito a trabajar con todo tu sistema. Y ahí... Eh, ¿Hay más preguntas acá que nos dejaron? Ajá. Claro. A mí me es dice que todos los chakras están posesión armónico. Es muy maravilloso. Exacto. Eso es una de las cosas que yo les digo en los cursos, que es maravilloso, porque nosotros vemos el efecto en una sola sesión. ¿Cómo? Porque medimos con el péndulo antes y después. Y lo normal es que todos los chakras estén armónicos. Yo lo que he visto es que en general están armónicos después de las sesiones, pero por ejemplo hay un, un estudiante querido de Costa Rica que, que el otro día nos decía, ¿sabes qué? Que estoy haciendo la cristaloterapia y me están apareciendo todos los chakras posteriores bloqueados. Y ya llevo cuatro sesiones con mi compañera y siguen bloqueados. Entonces tuvimos como... Una, un círculo, ¿no? Nosotros siempre seguimos trabajando, es como que toman el curso y nos seguimos reuniendo, porque en el fondo hay prácticas clínicas que duran toda la vida. Si queremos seguir metidos en esto, yo feliz es en el fondo de seguirlos acompañando de por vía, porque a mí me apasiona demasiado todo esto. Entonces, en ese contexto conversamos acerca de esto, profundizamos, él siguió trabajando, y lo que salió es que le habían hecho una magia negra. Y esa magia negra, en el fondo, no, no se limpia simplemente con una sesión sino que hubo que hacer muchas sesiones, él tuvo que entender dónde había puesto límites, que en el fondo tienen que ver con gestionar en su vida aquello que le está trayendo como aprendizaje este bloqueo, y entonces empezar a limpiar, a poner límites, seguirse haciendo la cristaloterapia, pero también hacer un proceso de aprendizaje, no, y, y también es algo que les digo en los cursos, como... No es que la gente venga como al garage y nosotros somos como ahí el que le limpia los vidrios, le saca el brillo y ya listo para afuera. Sino que en el fondo es como indagar en el propio proceso. ¿Por qué me está pasando que me enfermo? ¿Por qué me está pasando que esto se me bloquea? ¿Qué me está pasando? Porque venimos a la vida a evolucionar. No solamente a sentirnos bien en el fondo y a evitar los síntomas.
1: Exacto. ¿Qué más? Exacto, si sí, lo peor que le puede pasar al ser humano es la anestesia, te lo digo como anestesióloga, el estar en la dormancia, hay que abrirse, eh, da susto, eh, a veces eh, uno no, no ha agarrado la valentía para entrar en esos procesos profundos de sanación, pero es la única claro. forma no, de vivir una vida real y libre, y libre. No, preso, no preso de los miedos, no preso de los traumas, no preso de la información que uno trae en el ADN de, de generaciones pasadas, de lo que Exacto. te dijeron, del sistema que te dijeron. Exacto,
0: y en ese sentido yo quiero decir que la técnica no es lo único que te sana, la terapeuta no es lo único que te sana, ella en el fondo está haciendo un proceso de sostén, literalmente, la terapia es un sostén para que sea la propia persona la que empiece a hacer su proceso evolutivo que es absolutamente único e irrepetible. En ese sentido, si hay una persona que tiene, como dice Natalia, un trauma en esta vida, por ejemplo, fruto de una violación. Normalmente esa violación ocurrió en otra vida pasada. Entendamos que tenemos muchas vidas pasadas para atrás, tenemos la carga del linaje, probablemente las ancestras también sufrieron, sufrieron una violación. Entonces, no es que por arte de magia, en una sesión eso se va a sanar y la persona se va a olvidar, sino que vamos a ir por capas de cebolla y probablemente la persona va a... Abrir de nuevo ese trauma, va a llorar, va a sentirlo, va a entender cómo eso se relaciona con su vivencia actual, con sus problemas con su pareja, por ejemplo, y entonces va a empezar un proceso que implica hacer un duelo, que implica abrir una emoción, que implica
1: poner límites, que implica entender y evolucionar. Ajá. Son la, los cristales son herramientas que hacen que el ser humano Recupere su soberanía La capacidad de autosanación Nos ayudan, son un impulso Pero todo tiene que venir desde, a, desde adentro Y se debe seguir practicando Porque en el fondo muchas veces pasaba Que yo por ejemplo El tratamiento que le hacía eran seis sesiones Uno nunca anda con los chakras alineados Ni nada, entonces ya le hacía una sesión A la otra semana llegaban de nuevo así Los chakras girando para cualquier lado Ya los dejaba alineados después volvían y nuevamente, pero cada vez iban un poquito mejor, esto en el proceso de dos meses, Entonces, y después que ellos terminaron su proceso, cada cierto tiempo yo le, ellos me pedían hacerle una tonificación, que les ponga un cristalito, o yo les enseñaba para que ellos, o, o les, les pasaba, eh, algunos se interesaban más, que hicieran ellos, estudiaran ellos para que ellos pudieran hacerlo, ellos mismos, sin embargo tienen que seguir una práctica, hacernos cargo de nuestros cuerpos sutiles, Hacernos cargo. Ya basta con... Echar, no, que yo soy así porque mi mamá... Basta de echarle la culpa al resto. Basta de echarle la culpa al sistema. Tomemos las riendas de nuestra salud, de nuestra vida. Hagámonos cargo Recuperemos nuestra energía, nuestro poder. Seamos soberanos de nuestro estado evolutivo.
0: Exacto, por supuesto, me encanta, eso es lo que hay que hacer y, y para eso venimos a la Tierra, no venimos solamente a, a ser consumistas y, y trabajar y, y después reventarnos el fin de semana, ¿no? es como eh, realmente te implica asumir que somos un ser holístico y que venimos a evolucionar a la Tierra y que todo empieza a pasar también, porque a mí me llama eso mucho la atención, como cuando empezamos a utilizar cristales, es como un mundo que se empieza a abrir, no y no solamente nos vamos encontrando con más cristales, sino también más personas que resuenan, y es como todo un lenguaje que se empieza a articular, y hay mucha sincronía, y nos damos cuenta que estamos siendo guiadas, y nos empezamos a sentir más el corazón, la intuición, la misión, empezamos a entender de dónde venimos, en qué estamos, y para dónde vamos, como realmente muy conectado con un propósito, y eso por supuesto que nos ayuda a conectarnos con una felicidad, con un estado de plenitud, no solamente borrarnos los síntomas, sino entender por qué estamos en la tierra, de verdad, así como sentir un propósito, ¿no? Sí, te eso total. te a ti,
1: <ríe> también. Uf, Uf. sí, bueno, y justamente de eso y muchas más cosas queremos hablar en forma más extendida con ustedes el día 22, donde vamos a ahondar, profundizar Bastante más en, en todos estos descubrimientos biofísicos de que somos luz, de que emitimos luz y de que somos sensibles también a ella y cómo se relaciona con la cristaloterapia, eh, qué hay de nuevo en el sistema facial. Les invito a revisar eh, los que quieran tomar nuestro seminario de sistema facial que ha estado actualizado. Pueden hacerlo desde la página de Sofía, tenemos muchas también clases gratuitas en YouTube, en, en el canal de Sofi, donde hemos hablado del sistema facial y de otros aspectos también, porque es un tema que da para un montón, pero por ahora espero que les haya gustado esto que preparamos esto de, de, de entender que somos luz y por qué, y la evidencia científica que existe al respecto, así que los dejo súper invitados para que el 22 nos veamos después del solsticio, bienvenido el invierno en el Polo Sur, bienvenido el verano en el Norte, después de la noche más larga, ahí estaremos nosotros transmitiendo para que podamos todos tener más conocimiento de esto y experimentar. Exacto,
0: muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron. Estaban preguntando si se puede hacer cristaloterapia uh, de forma remota, Sí se puede, de hecho... Normalmente yo eh, les enseño en el curso a hacerse, y hay gente que está así como en México, otra gente que está en Chile, y, y se hacen a distancia, y es increíble el acompañamiento que se hacen como compañeras, como compañeros, otra gente que está más lejos todavía, y, y eso es porque somos seres cuánticos y nos podemos conectar a distancia. Así que, por favor, profundicen, de hecho hasta mañana, 8 de junio, hay un descuento en la formación para que lo puedan aprovechar, y, y nos vemos el 22, suscríbanse a mi página y les vamos a avisar por ahí exactamente la hora y, y más detalles. Muchas gracias Natalia, me encanta compartir, estamos así contigo, y nos vemos muy prontito. Abrazos gigantes. Gracias ¡Están muy bien! Chao, gracias. ¡Nos Chao. vemos! ¡Nos vemos! Ah.